0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Das ist jetzt schon Folge 13, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich bin Verena und heute soll es um Phone bzw. Phoneme gehen. Ähm, es gibt jetzt erstmal einen kleinen Überblick dieses Thema. Das ganze Thema Phonologie und Phonetik ist im Grunde endlos und diese Folge wird definitiv einen Nachfolger haben. Ich habe mir eh überlegt, schon von Anfang an, dass alle Themen, die ich erstmal nur so ein bisschen anreiße, Potenzial haben, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal erweitert zu werden und bei diesem Thema kann ich versprechen, dass das auf jeden Fall passieren wird. Okay, also es soll heute um Laute gehen, die zur menschlichen Sprache gehören und wie man die einteilt. Euch ist sicherlich noch aus dem Sprachunterricht oder aus euren Lehrbüchern bekannt, dass es diese Lautschrift gibt. Äh, der Witz ist irgendwie, ich habe noch nie von jemandem gehört, äh, bei dem oder der im Unterricht erklärt wurde, wie man das alles liest und dann musste man sich da irgendwie so selbst durchwurschteln oder hat es einfach ignoriert. Das basiert auf dem internationalen phonetischen Alphabet, wobei es da je nach ja, Fachrichtung auch noch ein paar Unterschiede gibt, aber im Großen und Ganzen gibt es eben dieses internationale phonetische Alphabet, kurz IPA genannt und äh, diese Laute werden alle in einer Tabelle bzw. in einem Trapez dargestellt und ich werde euch jetzt gleich erklären, wie man das liest und was es mit diesen ganzen Zeichen und den ganzen Bezeichnungen auf sich hat. Vorher möchte ich noch kurz den Unterschied zwischen Phon und Phonem erklären. Also ein Phon ist jetzt erstmal ein Laut, der verbal geäußert wird. Also ein Laut, der zur Sprache gehört. Jetzt nicht jedes Gähnen oder so ist ein Phon. Ein Phonem dagegen ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit. So, also was heißt das jetzt? Ob ein Phon ein Phonem ist oder nicht, überprüft man durch Minimalpaare. Das heißt, man stellt Lexeme oder Wörter derselben Sprache, die sich nur in einem Laut unterscheiden, gegenüber. Und wenn sich dann die Bedeutung verändert hat, dann ist dieser Laut, der ausgetauscht wurde, ein Phonem. Gucken wir uns mal das deutsche Wort Haus an. Wenn man da den Anlaut verändert, zum Beispiel zu Maus, dann hat man definitiv ein neues Wort. Das heißt, dieser Anlaut ist jeweils ein Phonem. Man kann natürlich auch noch andere Laute in dem Wort austauschen. Wie zum Beispiel kann man aus Maus Maut machen, dann ist der Auslaut verändert und ebenfalls merkt man dann, dass dieser sa und der laut Phoneme im Deutschen sind. Wenn man Konsonanten so ausspricht, dann spricht man die immer zwischen zwei Vokalen, weil es einfach leichter zu hören ist. Man kann natürlich auch die Mitte des Wortes austauschen, man kann aus der Maus dann den Mais machen und schon sieht man Au und Ei sind ebenfalls Phoneme. Phon ist also erstmal nur eine physikalische Frage, das, was messbar ist, ist ein Phon und wenn man das dann in einen sprachlichen Kontext, in ein Regelwerk einbettet, dann spricht man von Phonemen. Das ist auch der Unterschied zwischen der Phonetik und der Phonologie. Die Phonetik beschäftigt sich in erster Linie damit, was eben physikalisch messbar ist und die Phonologie, die guckt dann, in welchem Regelsystem das Ganze steht und welche Veränderungen da auftreten können. Wichtig ist auch zu sagen, man kann auch Laute äußern, die nicht Phonemstatus haben in der eigenen Sprache. Also ich kann durchaus auch ähm, zum Beispiel in Adha aussprechen, obwohl das kein Phonem im Deutschen ist. Die Laute lassen sich erstmal einteilen in Vokale und Konsonanten und ich möchte mit den Konsonanten anfangen. In der IPA werden die dargestellt, wie eben schon erwähnt, in einer Tabelle. Da stehen oben in der Zeile die Artikulationsorte und nach unten hin ist die Tabelle beschriftet mit den Artikulationsarten und was es damit auf sich hat, besprechen wir gleich. Also Konsonanten werden erstmal unterschieden anhand von sechs verschiedenen Kriterien. Die erste Frage ist, sind sie pulmonal oder nicht? Das heißt, kommt der Luftstrom aus der Lunge oder nicht? Das habe ich schon mal angesprochen in der Folge zum Sprechvorgang. Die zweite Frage ist, sind die Laute egressiv oder ingressiv? Also strömt die Luft rein oder raus. Dann das dritte Kriterium ist, schwingen die Stimmlippen oder schwingen sie nicht? Wenn sie schwingen, dann ist der Laut stimmhaft und wenn nein, dann ist der Laut stimmlos und das war auch Thema in der Folge zur Stimme. Wenn in der IPA-Tabelle zwei Konsonanten direkt nebeneinander stehen, dann repräsentiert das linke Zeichen immer die stimmlose Variante und das rechte die stimmhafte. Der Unterschied ist zum Beispiel Atta und ada. Mit anderen Worten, bei Atta stimmen, schwingen die Stimmlippen nicht und bei ada schon. Das vierte Kriterium ist die Frage nach dem Gaumensegel. Ist es abgesenkt oder nicht? Wenn es abgesenkt ist, dann ist der Laut nasal. Was es damit auf sich hat, besprechen wir jetzt gleich. Und wenn das Gaumensegel nicht abgesenkt ist, ist es ein oraler Laut. Und dann kommen die Fragen nach dem Artikulationsort und der Artikulationsart. Beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit den Artikulationsorten. Stellt euch mal einen menschlichen Kopf inklusive Hals vor. Das seht ihr von der Seite und der Kopf ist senkrecht halbiert. Das heißt, ihr könnt quasi in, den, in die Mundhöhle von der Seite reinschauen. Vorne sind die Lippen, dann kommen die Zähne und so weiter und so fort. Und ganz unten ist die Glottis, also die Stimmritze im Kehlkopf. Jedes Gewebe, das sich vom vorherigen unterscheidet, ist da eine neue Artikulationsstelle. Also wir fangen an bei den Lippen, dann kommen die Zähne, dann kommt der Zahndamm und so weiter und so fort. So arbeitet man sich also von vorne nach hinten durch und benennt dann die verschiedenen Artikulationsorte. Der erste Artikulationsort wird bilabial genannt. Da ist es so, dass beide Lippen zur Artikulation gebraucht werden und das Organ zur Artikulation ist die Unterlippe. Das heißt, die Lippen, die treffen sich oder treffen sich beinahe. Das ist zum Beispiel der Fall bei den Lauten Apa oder Ama. Ihr dürft es auch gerne einfach mal selber ausprobieren und dann schauen, wie sich der Mund verändert bei all diesen verschiedenen Lauten. Das ist eigentlich immer so das Lustigste im Phonetikstudium. Als nächstes kommen die labiodentalen Laute. Hier werden die oberen Schneidezähne auf die Unterlippe gelegt. Und das Artikulationsorgan ist eben auch diese Unterlippe. Das braucht man unter anderem für die Laute afa und Ava. Bei dentalen Lauten berührt die Zungenspitze und die Zungenränder die oberen Schneidezähne. Und die Zungenspitze ist das Artikulationsorgan. Das ist der Fall bei Lauten wie Atha und Atha. Als nächstes kommen die alveolaren Laute. Die Alveolen sind der Zahndamm, das heißt dieser Hubbel hinter den Zähnen hier berühren das Zungenblatt oder auch manchmal die Zungenspitze die Alveolen und die Alveolen sind auch das Artikulationsorgan. Das ist der Fall bei Lauten wie asa oder ada. Es gibt auch noch die Artikulationsstelle postalveolar, wie der Name schon vermuten lässt, ist der Artikulationsort hier direkt hinter den Alveolen und schon am harten Gaumen, dem sogenannten Palatum. Und ein Beispiel für diese Laute ist ascha. Retroflexe Laute werden dadurch gebildet, dass die Zungenspitze nach hinten geklappt wird und ähm, sie nähern sich dann dem Palatum an oder berühren es. Das ist der Fall zum Beispiel bei Ara oder aka. Im Deutschen spielen Retroflexe Laute keine große Rolle. Palatale Laute werden am Palatum, also am harten Gaumen, gebildet. Da ist der Zungenrücken, das Artikulationsorgan, eben am Palatum dran oder in der Nähe vom Palatum, zum Beispiel bei Lauten wie Aja und Acha. Hinter dem Palatum ist das Velum, also das Gaumensegel oder der weiche Gaumen und da ist das Spiel das Gleiche, der Zungenrücken ist Artikulationsorgan am Velum und das sehen wir unter anderem oder hören wir eher bei Lauten wie Acha oder auch Abka. Dahinter kommt dann die Uvula, das Gaumenzäpfchen. Und hier ist der Zungenrücken das Artikulationsorgan. Ein Uvularer-Laut ist zum Beispiel Ara. Der nächste Artikulationsort, den kann ich nicht benutzen. Also ich kann keinen Laut, der so gebildet wird, nämlich an der Pharynx. Die Pharynx ist die Rachenwand. Im Arabischen gibt es solche Laute aber zum Beispiel. Ich werde euch auf jeden Fall im Blog ausgesprocheninteressant.wordpress.com einmal die IPA-Tabelle verlinken, dann könnt ihr euch das alles auch gerne mal anschauen. Und zusätzlich verlinke ich euch eine Seite in der Wikipedia, wo man sich alle diese Laute anhören kann. Das ist sehr, sehr interessant, sich da mal durchzuklicken. Ich empfehle euch, das mit Kopfhörern zu machen. Da hört man es einfach noch besser. Und vor allem halten einen die Nachbarn für nicht ganz so bescheuert. Der letzte Artikulationsort ist die Glottis. Und bei glottalen Lauten sind die Stimmlippen, die Artikulationsorgane. Und Beispiel hierfür sind AHA und AA. Das letzte war vielleicht nicht so richtig als... Ja, laut erkennbar oder ist vielleicht einigen nicht klar, dass das tatsächlich ein Laut ist. Ähm, dieses kleine Knacken in der Glottis, das haben wir im Deutschen sehr, sehr häufig. Nämlich immer dann, wenn eine Silbe mit einem Vokal oder vermeintlich mit einem Vokal beginnt, bauen wir da so ein kleines Knacken ein und das ist der sogenannte Glottelstopp. So, jetzt haben wir uns von vorne nach hinten durch alle Artikulationsorte durchgearbeitet. Jetzt kommen die Artikulationsarten. Bei den Artikulationsarten ist immer die große Frage, entsteht ein Verschluss im Vokaltrakt und wenn ja, wie sehr? Bei einem vollständigen Verschluss spricht man entweder von Plosiven oder Nasalen. Wir fangen mal an mit den Plosiven. Bei Plosiven tritt, wie gesagt, im Vokaltrakt eine vollständige Schließung auf, zum Beispiel bei bilabialen Plosiven an den Lippen. Das heißt, die Lippen gehen zu. Und an der geschlossenen Stelle äh, staut sich der Druck und wird dann wie in einer Explosion gelöst. Das Velum ist hierbei immer angehoben. Und ich finde, es ist sehr, sehr schön, dass wir hier so eine Lautmalerei haben, denn Plosiv fängt auch an mit einem Plosiv und es klingt auch wie eine Explosion. Daran kann man sich das ganz gut merken. Bei Nasalen ist das Velum abgesenkt und die Luft strömt durch die Nase, da ja im Mund ein äh, Verschluss besteht. Man kann das auch fühlen, wenn ihr zum Beispiel mal macht und dann euren Finger unter die Nasenlöcher haltet, dann werdet ihr einen leichten Luftstrom aus der Nase bemerken. Das ist Fun with Phonetics. Und das Wort nasal beginnt auch mit einem nasal. Bei einem unterbrochenen Verschluss spricht man entweder von Trills oder Vibranten oder Taps und Flaps. Fangen wir erstmal an mit den Trills oder Vibranten. Hier ist es so, dass das Artikulationsorgan gegen die Artikulationsstelle flattert und dadurch wechseln sich Schließungen und Öffnungen sehr schnell voneinander ab. Der Luftstrom sorgt hier für die Bewegung. Ich kann nur ein Beispiel davon aussprechen, nämlich ähm, das Ara, das ist das ähm, gerollte R hinten im Mund, also an der Uvula. In vielen deutschen Dialekten oder in einigen deutschen Dialekten wird vorne an den Alveolen das R gerollt. Das kann ich aber leider nicht. Aber wie gesagt, ich werde euch was verlinken, da könnt ihr euch das nochmal anhören. So, und dann kommen wir jetzt zu den Flaps und Taps. Hier ist die Benennung ein bisschen schwierig, denn verschiedene Fachleute vertreten verschiedene Positionen dazu, ob Taps und Flaps dasselbe sind oder nicht. Ich verwende die Begriffe synonym voneinander. Aber wenn jemand ein gutes Argument ähm, für die Verwendung in bestimmten Kontexten hat, bin ich sehr, sehr gerne dafür äh, empfänglich. Ich kenne mich damit nicht genug aus, als dass ich da eine Entscheidung getroffen hätte. So, Also bei Taps oder Flaps ist es so, dass die Zunge einmal gegen den Artikulationsort schlägt ich kann aber kein Beispiel aussprechen, da würde ich euch einfach raten, sich das mal anzuhören. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ein Verschluss eintritt. Das ist bei Lateralen der Fall. Bei Lateralen blockiert die Zunge den Luftstrom und die Luft entweicht dann an den Seiten der Zunge. Es gibt laterale Approximanten und Frikative. Was Approximanten Frikative sind, das besprechen wir jetzt. Fangen wir mal an mit den Frikativen. Die werden auch äh, Spiranten oder Reibelaute genannt. Und hier ist der Abstand zwischen zwei Organen im Vokaltrakt so sehr verengt, dass der Luftstrom hörbar rauscht. Zum Beispiel bei Lauten wie Afa oder Acha. Besonders hohe Frequenzen erreichen Asa, Asa, asha und Aja. Und diese Laute werden auch sibilanten genannt. Frikative sind an jeder Artikulationsstelle möglich und wenn eine Sprache sehr viele verschiedene Frikative im Phoneminventar hat, dann ist das überhaupt nicht ungewöhnlich, eben weil Frikative sehr vielseitig sind und man kann die einfach an jeder Artikulationsstelle artikulieren. Wenn ihr euch die IPA-Tabelle mal anschaut, da werdet ihr sehen, einige Stellen sind ausgegraut. Das ist dann immer der Fall, wenn es physikalisch oder anatomisch nicht möglich ist, dass man diesen laut ausspricht. Und dann gibt es auch noch weiße Stellen, in denen kein Zeichen steht. Das bedeutet dann, dass es grundsätzlich möglich wäre, so ein Laut zu bilden. Allerdings wird ein solcher Laut in keiner Sprache der Welt als Phonem geführt. Bei Approximanten kann der Luftstrom gleichmäßig und ungehindert entweichen. Es entsteht also keine Engstelle. Außerdem gibt es auch Affrikaten. Das ist eine Kombination aus einem Plusiv und einem Frikativ. Der Plusiv steht vor dem Frikativ und beide Laute werden an der gleichen oder an einer angrenzenden Artikulationsstelle ausgesprochen, so wie zum Beispiel aza oder acha oder auch abfa. Und die Verengung des Vokaltraktes bei Afrikaten ist anzusiedeln zwischen Plosiven und Frikativen. Das heißt, es ist kein vollständiger Verschluss, so wie bei Plosiven, aber die Verengung ist stärker als bei Frikativen. Dann gibt es noch die Approximanten, die ich eben schon erwähnt habe. Hier kann der Luftstrom gleichmäßig und ungehindert entweichen. Es entsteht also keine Engstelle. Das ist der Fall unter anderem bei Aja und awa. Und diese Laute werden auch Halbvokale genannt, weil sie schon einige Gemeinsamkeiten mit Vokalen haben. Zu den Vokalen kommen wir jetzt als nächstes. Vokale sind schwieriger genau voneinander abzugrenzen als Konsonanten, weil die Parameter zur Einteilung auf Spektren liegen. Generell ist in der Linguistik, wie wohl auch in anderen Wissenschaften, vieles ein Spektrum. Das ist manchmal ein bisschen unbefriedigend, weil das menschliche Gehirn natürlich total gerne so richtig so Muster erkennt und dann Kategorien einteilt und alles am liebsten so in kleinen Schublädchen, die voneinander abgetrennt sind. So funktioniert aber halt die Realität nicht unbedingt und darum muss man einfach damit arbeiten, dass manches nicht so völlig glasklar ist. Natürlich kann man sich aber einer Unterscheidung annähern und das macht man bei Vokalen anhand von vier verschiedenen Kriterien. Erstmal ist die Frage, welcher Teil der Zunge wird angehoben? Der vordere Teil, die Mitte oder der hintere Teil? Dann, das nächste Kriterium ist die Frage, wie nahe die Zunge dem Palatum kommt. Da hat man drei bis vier verschiedene Beschreibungen. Entweder unterscheidet man zwischen hoch, mittel und niedrig oder zwischen hoch, mittelhoch, mittelniedrig und niedrig. Die nächste Frage ist wieder die nach der Position des Velums. Wenn es angehoben ist, dann handelt es sich um orale Vokale und wenn es abgesenkt ist, sind es nasalierte Vokale. Das Wort nasal wird in der Umgangssprache häufig für nasalierte Vokale, also sowas wie en, wie man das aus dem Französischen oder Polnischen kennt, benutzt. Aber in der Sprachwissenschaft sind nasale Konsonanten, bei denen die Luft durch die Nase strömt, das haben wir ja eben besprochen, und wenn das Velum abgesenkt ist und dann die Luft durch die Nase strömt. Während man einen Vokal ausspricht, dann ist es ein nasalierter Vokal. Die letzte Frage ist, sind die Lippen gerundet oder nicht? Das Gewebe Mund ist sehr beweglich und auch eben weich und zudem bei jedem Menschen so ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Die Unterschiede sind normalerweise nur so im wirklich kleinsten Millimeterbereich, aber trotzdem kann man dadurch keine genauen Messungen vornehmen, wie zum Beispiel ab einer Bewegung von so und so viel Millimeter, handelt es sich um Vokal, was auch immer. Das geht einfach nicht. Ich werde euch gleich nochmal vormachen, warum es so schwierig ist, genau zu unterteilen, wo ein bestimmter Vokal anfängt und ein anderer aufhört. Vorher möchte ich, dass ihr euch nochmal kurz den Sagittalschnitt vorstellt, also unser ja, senkrecht halbierter menschlicher Kopf. Und in der Mundhöhle, müsst ihr euch vorstellen, da liegt das Schema von einem Viereck oder einem Trapez, das sogenannte Vokalviereck oder Vokaltrapez. Das ist zur Vorderseite hin ein bisschen abgeschrägt. Und ihr müsst euch vorstellen, dass unten die offenen Vokale sind und oben die geschlossenen und dann natürlich eher zu den Lippen hin, die Vorderzungenvokale und in Richtung von der Uvula, die Hinterzungenvokale. Guckt euch das gerne einfach mal an auf dem Schema, dann wisst ihr genau, was ich meine. In der Mitte liegt das sogenannte Schwa. Das ist ein Begriff aus der semitischen Sprachwissenschaft. Das ist der unbetonte Zentralvokal, das ist dieses Ö. Das haben wir im Deutschen sehr, sehr häufig. Das markiert zum Beispiel einen Plural. Im Beispiel von Tisch, Tische, wenn man also dieses dran dranhängt, dann ist es der Plural. Es kann aber auch die erste Person Singular sein, so ähm, Spiel ist der Stamm vom Verb und dann hängt man ö dran und dann ist es Ich spiele. Wenn wir uns jetzt als Beispiel mal die Vorderzungenvokale anschauen, dann haben wir bei den offenen Vokalen oder ein offener Vokal ist da das a obwohl das im Deutschen ein bisschen mehr zentralisiert wird, aber wir arbeiten jetzt mal mit dem Schema, was wir hier sehen oder was ihr euch ansehen könnt. Und geschlossen ist das I. Wir können jetzt mal gerne gemeinsam vom A zum I gehen, einfach indem die, sich die Zunge dem Palatum annähert. Ich mache das mal vor. I. So, wo hat jetzt das A aufgehört? Wo fing das Ä an und wie kamen wir dann genau zum I? Ich glaube, wenn wir jetzt 15 Leute fragen, dann kriegen wir mindestens 13 verschiedene Antworten, wo genau der Übergang war. Das funktioniert natürlich auch mit den gerundeten Varianten. Immer wenn ein Vokal im Vokalviereck oder in der IPA in einem Pärchen auftritt, dann ist es so, dass das rechte Zeichen den gerundeten Vokal präsentiert und das linke den ungerundeten. Aber sonst ist da kein Unterschied. Also wenn wir uns jetzt nochmal das A vornehmen, also wir machen A und dann runden wir die Lippen, dann aus A, äh, und dann können wir auch wieder das, äh, die Zunge mit dem Palatum annähern, äh, ne? und dann war es das gleiche in grün, nur eben mit gerundeten Lippen, könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, ihr macht erst ein I, und dann rundet ihr die Lippen, I. Falls ihr euch fragt, wie bescheuert ich mir vorkomme, die Antwort ist die Ja. Jetzt war es so, wir haben sowohl A als auch I als auch Ö als Phonem im Deutschen, das Ö eher nicht. Und wenn wir uns mal die Hinterzungenvokale angucken, da haben wir im Deutschen das U. Das ist die gerundete Variante von Ö, den Laut kennt man unter anderem im Japanischen. Euch ist bestimmt ein Berg bekannt in der Nähe von Tokio. Der heißt nicht Fuji, der heißt Fuji. Falls ihr gerade das internationale phonetische Alphabet vor euch habt, dann werdet ihr merken, ich habe jetzt bei weitem noch nicht alles angesprochen, was es da anzusprechen gäbe. Ich denke aber, diese Folge ist schon vollgepackt genug mit Informationen und ich mache dann an einer anderen Stelle weiter. Ich hoffe, dieser kleine Überblick über die Notierung von verschiedenen Lauten in Sprachen der Welt war hilfreich und war interessant für euch. Vielleicht konntet ihr auch ein bisschen mit ausprobieren und was Neues lernen. Ja, dann hören wir uns sicherlich beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, alles Gute, eure Verena. Tschüss! Besucht mich auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen. Da wäre einmal Twitter, da heiße ich ausinteressant und auf Instagram heiße ich ausgesprochen interessant.